0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans les excursions de Sundbaveur.fr, le podcast où nous partons en festival ou en concert et où on vous rapporte nos meilleures découvertes, nos meilleurs coups de cœur, nos meilleurs euh, moments de vibration intense. Je suis Paul Brief, votre animateur pour le deuxième jour du Post in Paris 2022. Et il y a du changement par rapport à la journée 1, euh, parce que déjà, nous sommes dans une tablée beaucoup plus petite. Euh, Barnabé, alias du Rock Alan, ou euh, alias par discothèque, euh, n'est effectivement pas avec nous. Il a dû rentrer chez lui afin de se reposer avant d'aller travailler très très tôt demain. Je suis donc accompagné uniquement les deux autres personnes qui étaient avec moi lors du, euh, de la journée précédente, à savoir Christophe, alias Enjoy the Noise. Salut et euh, bien évidemment, play to die, cédric pour les intimes. Et donc la journée 2 du Post in Paris, une journée qui, euh, globalement, dans le ressenti, a été euh, beaucoup plus qualitative que la journée 1. En tout cas, moi, me concernant, j'ai euh, un peu à l'instar du Dunkfest euh, passé la première journée. On a vraiment eu un enchaînement de sets ultra qualitatif, ce qui va rendre les choix difficiles.
1: Alors, plus, plus qualitatif vraiment que la première journée, je ne saurais pas dire. En tout cas, plus de, plus de bonnes surprises et de coups de cœur, je dirais, sur cette, sur cette deuxième journée, en tout cas en ce qui me concerne. Mm -hmm. le, choix des, le choix de mon top 3 du cœur aurait été plus difficile aujourd'hui. Mm -hmm.
0: Et euh, aussi une autre particularité de cette tablée, euh, nous avons un, un membre, à savoir Cédric, qui euh, a été en semi-tandem sur le Post in Paris puisqu'à 19h il nous a quitté euh, afin d'aller euh, pouvoir euh, péter des bouches sur le set de Meshuga à l'Olympia. Mmh, Avec Voilà. Donc euh, son euh... exécution ah bah, en général, ça ne, pas, ça ne sonne pas comme une mauvaise soirée, voilà. Mais donc, en tout cas, toi, tu as surtout vu, en fait, la, 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 le, première,
2: partie.
0: la première moitié, en fait, du festival. Et donc, euh, ce qui est euh, tout aussi intéressant, en fait, on va avoir à ton, ton ressenti sans, entre l'email et tête d'affiche de la journée.
2: Chaud,
0: et bien, justement, euh, tu vas pouvoir nous en parler, parce que, bah, étant donné que tu as eu moins de 7, je ne quand même pas te tromper l'herbe sous le pied, c'est toi qui vas commencer à parler de la découverte de ta journée qui risque d'être la découverte de beaucoup de monde autour de cette table oh, c'est no.
2: Contrevent Oh no.
0: il nous fait une Carmency comme, euh, comme hier après, après j'ai une autre découverte mais je... peut-être que vous en parlerez plus tard donc. et euh, je... eh bien, eh bien vas-y lance-toi sur, sur euh, Contrevent
2: eh ben, contre Contrevent ah, en fait Contrevent je ne saurais même pas comment le définir si ce n'est c'était deux musiciens sur euh, une table de mixage on peut dire comme ça
0: plus que bon, avec ah, des sages, là, c c carrément, carrément
1: tout un, tout un des... panel de
2: matériel dans mm -hmm. euh... des cassettes et des tapes
0: <rire> bah les, sont... les tapes sont des cassettes oui, monsieur c'est si et des loupes et tout ça mm
2: -hmm. j'aurais j'aurais tendance à sacrifier classifier ça comme de l'ambiance au départ. Oui, complètement. Il y a un vrai, peu euh, de guitare acoustique et d'autres euh, inserts
0: mais... bah, La musique ambiante en fait, ne se cantonne pas juste à des, des nappes sonores. Tu peux mm -hmm. vraiment avoir une construction instrumentale avec des instruments comme justement la V6 qu'il y avait. Effectivement, sur la table, il y avait énormément de. Bah, ils avaient un, un Moog pour les basses ils avaient énormément de pads pour ajouter des, euh, des loops, etc. Mm -hmm. euh, pléthore, de, euh, pléthore de pédales ou de synthétiseurs comme l'IRA 8. Oh là 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 là. Ouais, <rire> bon alors moi il faut dire que tout ce qu'ils avaient sur la table je, que je connaissais euh, et rien que ça ça m'avait vendu du rêve. Ouais. Mais, le euh...
1: hardware Zeus là qui s'est réveillé.
0: Ah bah là euh, j'ai vu euh, j'ai vu ce qu'il avait sur la table j'ai été euh, comme à la maison très clairement. Mais bon le matériel ça ne fait pas tout et euh... ça doit être bien bordélique chez toi du coup. <rire> <rire> je, je ne je ne décrirai pas ce qu'il se passe dans. Ça répondra on
2: présente de ton avis.
0: Exactement exactement. Mais bon ouais, donc plutôt musique ambiante. Euh... En euh,
2: fait, euh, du, bah, du coup, alors, euh, comme pour la première journée, je suis venu en ne connaissant absolument rien. Mm -hmm. Là, pour le coup, la première journée, j'avais déjà entendu trois trucs et Là, j'avais vraiment rien écouté. Et donc, euh, je m'attendais à rien. J'étais posé au fond de la cantine, puisque du coup, c'est là que se
1: déroulait mm -hmm. le set. Ouais. Mm -hmm. La fameuse cantine dont on parlait pour le jour précédent, qui est globalement pas très pratique pour stocker mm -hmm. du public et pour passer un concert dans de bonnes conditions. Et en effet, en fait,
2: concrètement, là, quand le concert a débuté, j'étais en fait dans un état. Parce que j'étais un peu somnolent. Mm -hmm. Et du coup, ça m'a permis de rentrer dedans direct, de me faire emporter, et puis bah, jusqu'au bout. Mm -mm. J'avance un peu plus proche vers la fin du set, je vous ai retrouvé à ce moment-là.
0: Mais... Oui. oui, complètement. Mm -hmm.
2: Gr
1: très grosse
0: surprise. Tu as envie de réagir à, à ce set ah aussi, bah, Christophe fait, hein. Oui,
1: parce que contre-avant, ça fait partie de mes, grosses, euh, de mes grosses découvertes de la journée, de mes grosses sensations de la journée. Mm -hmm. Vraiment, euh, donc, je te laisserai. Euh, sans, sans trop spoiler, mais classé parmi mes trois préférés de, de la journée. Mmh. Contrevant, comme on disait, oui c'est juste deux musiciens qui, sont, qui ont toute une pléthore de matériel, guitare, pédale d'effet, euh, séquenceur, lecteur cassette. Et euh, comme tu disais, oui c'est de l'ambiante avec euh, bah, tout, tout, ce que l tout ce que le terme ambiante peut, euh, peut euh, véhiculer, englober. Comme, peut englober mmh. comme, comme type de dynamique. Hein. Mmh. Euh, ça peut euh, et comme, comme type de son, hein, ça peut être ouais. du, du jeu direct à la guitare, des échantillons de des échantillons de voix euh, samplées, mm -hmm. beaucoup de travail avec euh, beaucoup de travail avec des, euh, avec des synthétiseurs et des, euh, des pédales d'effet, mm -hmm. qui est ce qui donnait euh, toujours des, des textures assez euh, textures assez envoûtantes, assez, assez spatiales en fait. Mm -hmm. euh, là du coup c'était une espèce de une espèce de voyage cosmique, espèce euh, <rire> de voyage cosmique à, analogique et numérique à la fois et euh, par contre j'ai une grosse frustration par rapport à ce groupe et là, on, là je pense que je ne vais, je vais pas damer le pion à Paul qui sera certainement ravi de vous révéler mais en tout cas euh, sachez que vous l'aurez entendu sur Soundbazer avant tout le monde
0: <rire> Oui parce qu'en fait on a réalisé après, après le set que bien le... Le groupe n'avait pas de band camp et euh, aucune musique n'était trouvée et en fait c'est parce que aucune musique n'a encore été enregistrée c'était le mm -hmm. tout premier concert de cette formation rien enregistré euh, rien de publié c'était euh, leur tout premier échauffement en fait littéralement hein, quand, quand ouais, j'ai changé on, va dire, on était là ouais et on est là voilà, là clairement Sonne Baver était là c'est mm -hmm. euh, et euh,
1: connaissait Contre avant qu'il soit cool
0: c'est <rire> ça et euh, parmi le projet dans parmi les oui, personnes qui déjà, jouent. <rire> Oui, c'est ça, mais. Euh... Et parmi, en fait, les, euh, le duo, il y a notamment euh, l'un des guitaristes et euh, clavéristes de, du groupe français Lost in Kiev, un excellent mm -hmm. groupe de post-rock. Donc, euh, ce qui explique aussi, voilà, on est face à des musiciens qui ont de la bouteille, qui savent maîtriser euh, mm -hmm. ce genre de matériel. Et oui, euh, une musique ambiante, mais qui est très riche, très riche dans les oui. apports de sons. C'était vraiment pas comme un certain groupe en bande ambiant qui explore une voix. Là, c'était très fouillis, très. Euh, euh, les, non, vraiment, oui, et dans le bon sens du terme, avec en fait plein de différentes sources de, qui se... de sonores qui s'accumulent se... en fait, ah, mais qui donnent oui, des... des très belles dynamiques, que ce soit d'un piano avec de... des claviers derrière, du traitement de son avec les pédales ou les cassettes ou les samples. Vraiment, c'était vraiment, vraiment bluffant. Je suis... Une fois à l'avoir lu, j'étais vraiment pas étonné au final de savoir qu'il y avait un gars de Lost in Kiev dedans, parce que ça reste quand même une grande fierté française au niveau musique ambiante et post-rock Lost in Kiev. Mais euh, très clairement, un groupe à, à suivre, ils ont une page Facebook et un, et un Instagram, donc on vous encourage chaudement je pense à, à les suivre afin de, euh, afin de bah, tout simplement euh, être là quand euh, les premières esquisses studio euh, vont euh, arriver, une fois que leur, leur, euh, leurs ébats sonores vont décanter quoi, mm -hmm. tout simplement. Voilà, euh, c'était euh, pour ma part aussi ma grosse découverte et mon coup de cœur, celui également aussi, mm -hmm. de Christophe aussi Christophe, et du coup, est-ce que tu aurais un autre groupe que tu voudrais mettre euh, en avant
1: Bah Moi dans les groupes que je ne connaissais absolument pas et qui m'ont beaucoup plu euh, je peux citer celui qui jouait juste avant Contrevent du coup, qui était Alpha du Centaure oui. euh, groupe lyonnais de, bah, de post-rock et qui tirait euh, un petit peu sur euh, le post-black sur la fin du set il n'y euh, mm -hmm. euh, a pas eu de voix avant le tout dernier morceau qui était une voix typé scream black metal et euh, effectivement c'est gros voyage sonore en plus avec une en, en plus avec une un, un côté visuel qui était qui était bienvenu en fait oui. euh, dans le festival ou généralement Jusque-là, il y avait des light shows qui étaient assez classiques, on va dire. Et Alpha du Centaur avait disposé des avait disposé des lampes de salon euh, qui, euh, qui, qui s'allumaient, clignotaient, etc. au et rythme de la musique, c'était de différentes couleurs en plus. Et de ouais. différentes ouais. couleurs, donc ça donnait un ça donnait une espèce de. On avait l'impression de se retrouver dans une espèce de, de boudoir euh, catapulté dans la catapulté oh, dans le euh, dans, dans le cosmos. Et euh, ouais, c'est encore une encore une fois une musique. Euh, une musique très riche, très planante, très, euh, très énergique. Euh, je ne saurais pas quoi dire de plus exactement, mais en tout cas, ça m'a beaucoup plu, ça m'a vraiment cueilli en fait, euh, mm. à la fin du Centaure, que je trouve le nom du groupe très joli. Mm. <rire> Complètement. Référence encore astronomique, hein, histoire d'enfoncer le coup sur le côté spatial et, et, euh, et voyageur de, de leur musique. Mm. Donc, voilà. A fait du centaure, je, je, je
0: suis en validé. Ah, Est-ce que tu l'avais validé aussi, toi, Cédric
1: Pour Jean, je viens casser l'ambiance.
2: <rire> <rire> Alors, à savoir qu'après, c'était les petits chouchous
0: du promoteur de l'événement. c'était sa découverte, je crois.
2: Non, ah il oui. enfin, est venu nous voir, nous a dit que c'était ses chouchous. Après, ah. bah, je, 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 je n'ai pas accroché, malheureusement. J'avoue que le set était, enfin la disposition de la scène, c'est original, mm. euh... ça m'a, m'a pas non plus impacté plus que ça. Par contre, ils ont aussi, sans parler du de... du coup, moi, je suis pas resté jusqu'à la fin parce que j'ai, du coup, j'ai pas accroché Mais il y avait aussi des voix, des, enfin, il y avait du chant, mais c'est juste des voix. Mm. Là, voilà. j'ai pas super accroché. Je mmh. je pas, pas foutre les mots sur exactement pourquoi j'ai pas approché. Je peut-être le côté un peu trop black, euh, ou un peu trop violent, que je trouvais des Alors, fois.
1: Pourtant, pourtant, je trouvais pas ça particulièrement brutal. Euh... Ouais. Même oui, sur moi, des Je ne
2: dirais pas dire sur Blackstone, mais c'était peut-être le son plus ou la batterie qui avait étouffé peut-être un petit peu. Mais... J'avais du mal à vraiment mmh. euh, bien. Euh cerner la musique mm. donc derrière moi j'ai pas accroché après. peut-être qu'une autre fois peut-être qu'on va en version studio je trouverais mais mm
0: -hmm. là, oui, sur le coup. moi pour ma part c'était effectivement aussi une très belle découverte et moi je, qui m'avais saisi parce que justement je trouvais que c'était une une euh, un, comment dire une version de Black Gaze en fait qui était vraiment pertinente dans le sens où le l'aspect le, atmosphérique était très largement prédominant par rapport à l'aspect Black en fait quand même il était présent dans l'ADN mm -hmm. et, euh, et ça donnait justement du coup cette sensation très très espacée très épurée avec tout de même cette tension très 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 très, très latente en fait de, 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 de cette partie Black de l'ADN du groupe, ce qui faisait que tu avais vraiment une, du coup, un, un fil, je trouve, d'énergie qui te tenait tout le long du set, avec en plus pour, avec un groupe aussi jeune qui avait déjà un light show assez propre, parce que mm -hmm. tu te dis, euh, ramener autant de vieilles lampes, euh, euh, qui étaient euh, syn bien synchronisées avec différentes lumières, etc., ça t'apportait directement un cachet qui collait très bien, en plus, avec l'ambiance de la musique. Il y avait un côté à la fois mystique, à la fois spatial, à la fois, euh, Enfin euh, ouais, il y avait vraiment beaucoup de choses qui, moi, euh, m'ont sauté aux yeux mm. en fait, dans la tête, dans les images, dans l'évocation, et c'était euh, une très belle expérience parce que souvent quand, enfin moi, on voit... je, je savais qu'il y avait des éléments blagues dans le fait du Centaure, euh, j'avais un petit peu cette partie des groupes lyonnais vu que je suis de la région qui, euh, qui ont fini par tomber sous sous mes yeux, notamment parce qu'ils sont souvent programmés par le Postignon, euh, qui euh, ont des programmations de concerts de musique post, expérimentale, etc. Et, euh, et en fait, j'étais surpris de constater que justement le côté euh, black gaze était euh, au final euh, pas si précis que ça pour les euh, décrire. C'est que c'est au final celle qui est la plus proche, mais on n'est pas sur un sur l'idée qu'on a d'un black gaze comme euh, on peut l'avoir sur un Alceste ou alors même euh, comment il s'appelle ce groupe euh, Nefertin non,
1: euh, ah, euh... Euh, celui très spatial, <coughs> très atmo.
0: Euh... Euh,
1: euh, oui, je vois voilà. duquel tu parles. Euh...
0: C'est pas Mister Midnight. Ce team, chose oui, ça. voilà, pas Midnight Odyssey, mais euh, oui. il y a un, un groupe comme ça, il me semblait, de certains ce genre de choses. Enfin, vraiment, ils ont tout, tout l'aspect blast beat, crime, oui. vraiment très euh, très roots, mm -hmm. très très raw, et n'est pas présent ici. Et, euh, et donc du coup, ça a été une très très belle découverte me concernant. Donc euh, vous m'énervez vous parce que vous m'avez coupé la soupe pied deux fois. <rire> Mais heureusement, Dieu merci, j'en avais une troisième découverte et qui a été, parce que Barney m'a transmis euh, quelles a été ses, ses sélections, qui est également la grosse découverte de Barnabé, qui était euh, « When Waves Collide ». Yes. Un, un groupe que j'ai, euh, qui a ouvert en fait la journée et d'une merveilleuse bon, façon. Ils
1: n'ont pas ouvert la journée, il y, avait, euh... Euh, il y avait encore, il y avait deux, ah, deux oui, sets non. juste avant.
0: Oui, non, c'est vrai, putain, la vache, excusez-moi. Oui, non, mais. Orion et
2: euh...
0: oh, alors, en tout cas, c'était le premier set qui m'a le plus marqué de la journée. Euh, la preuve, j'ai cru que c'était le premier, euh, honte à moi. Mais euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce set parce qu'on était vraiment sur du, euh, du post-rock. Oui. un bon Là, grand... vraiment le post-rock au sens le plus classique okay. et euh, ah, un petit peu et... métal quand même oui un petit peu il y avait mmh. quelques influences mais encore mais d'un métal très 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 soft oui. on mmh. s'est euh, regardé avec Christophe et le mot qui nous est venu très rapidement en, en bouche c'était euh, en référence c'était The Controversists avec toi, oui, ou oui. oui, oui, c'était le ouais.
1: contortionniste parce qu'il y, y avait une
0: intro de morceau qui faisait vraiment penser aux arpèges de euh, language de, de contortionniste. Oui, chenice. avec le, le bon gros delay. ouais, ouais exactement, parce qu'on était face à un groupe qui justement jouait beaucoup sur le, la guitare clean avec des, mm -hmm. du palm muting, avec du délai donc ce qui, qui créait des, des cascades de notes. Euh, ou alors des ambiances également euh, avec des, euh, des révers, besoin de choses pour apporter euh, des, des notes un peu plus atmosphériques, avec une bonne grosse basse Rickenbacker, euh, ou alors, mmh. euh, ou alors euh, au clavier, les notes de basse, encore une fois. Et c'était en fait un set qui était incroyablement propre, euh, incroyablement doux, atmosphérique, et pour mmh. autant impactant. Il euh, y avait une énergie euh, vraiment très 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 bonne et qui, a, qui nous a comblés dès le début. Hein. Les échanges étaient... Euh, Voulait tout dire enfin Les anges de regard qu'on a eu voulaient tout dire, hein, et puis il euh, y a eu des achats euh, concernant euh, Barney, là, il est reparti avec les deux CD du groupe, donc euh, euh, moi en tout cas je peux que vous recommander chaudement de foncer sur, euh, sur ce groupe, je ne sais pas de quel coin ils sont de France, mais c'était euh, vraiment, euh, vraiment très 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 solide et ils étaient très heureux d'être ici parce qu'ils ont attendu ce, bah, ce concert depuis euh, deux ans avec les reports du Covid. Voilà,
1: je crois qu'il y, eu euh, y a eu plusieurs groupes d'ailleurs euh, sur l'ensemble du festival qui étaient, euh, qui étaient dans les petits papiers du post Paris depuis <rire> deux ans et qui rongeaient leurs freins parce que euh, Covid est forcément le post Paris qui est reporté, bureau reporté et enfin euh, eux en qui, y a ont...
2: Eux qui ont dit que la
1: dernière fois ils étaient partis du
2: public et que maintenant ils étaient sur scène je n'ai pas je sais souvenir sais. de ça, mais. Euh... Je sais qu'un groupe a dit ça, je ne je, saurais je mm. pas dire qu'ils étaient eux.
0: Mais voilà. Mais en tout cas, est-ce que c'est toi tu veux ajouter quelque chose sur, euh, sur ce set
2: bah, Disons que si j'avais pas placé contre-vent, j'aurais mis One Way Scolarity dans sa ouais. prix. Euh, On peut pas d'ailleurs. Je viens
0: voilà. euh, de regarder. C'était des locaux. Des voilà. locaux.
2: Et donc, euh, petite remarque, euh, en direction de Paul, j'ai vu que le l'un des gratteux avait un t-shirt de hubris.
0: Oui, <rire> par rapport à, en fait, à ce ça. que j'avais dit au Mais je me suis fait la réflexion aussi que justement, là, là il y avait. Ce que je dis, quand je parlais du Brice, euh, avec le fait que j'aimais pas trop ce côté. Euh, ces influences un peu de gent ou d'effets de, atmosphériques très digitaux, très froids, ici, on, on s'en rapprochait un petit peu, mais ça me gênait beaucoup moins dans la, la façon dont il l'utilisait. Peut-être, je pense que la présence de la basse qui était un peu. Le tout était un peu moins métal que Hubris, en fait, et euh, je trouvais que l'équilibre du coup qui en sortait était beaucoup plus doux, beaucoup plus prenant, en fait. Et, euh, moi, ils m'ont vraiment convaincu. Ouais. Et
2: euh, très bonne qualité du son.
0: Il ouais. y a juste
2: le clavier de la basse qui, parfois, était un peu fort.
0: Je m'en ai, ai juste pas un petit peu, mais j En, pas souvenir, en mais... vrai,
2: très bon mix sonore, euh, très, bonne, fin, très bonne qualité de composition. Après, ça, ça, tu, tu l'as déjà mentionné, mais moi vraiment quand je les écoutais j'ai pensé atmosphérique, effectivement, ouais. mm -hmm. Clairement, je me, suis, je, me suis, je me suis fait transporter. Et après, ils ont du bon matos aussi, on va pas se mentir. Oui. J'ai regardé ce qu'ils avaient
0: en bas, au bout des pieds. C'était pas mal. Ah bah bon, de toute façon, on est dans ce genre de. On est dans oui. une scène qui est très tournée autour de, du mat de la bonne. Qualité matérielle.
2: Et du coup, il faudra, vu que je ne suis encore pas quelqu'un de très prône euh, au poste, c'est un des groupes par lesquels je vais m'inventer un peu plus dans cet univers, hein, dans le futur.
0: Okay.
1: Mmh. Ouais, effectivement, c'est un groupe qui me paraît, qui me paraît assez, voire très accessible en fait. C'est un des C'est du post-rock au sens très classique, comme on l'entend, des euh, comptes. Dès qu'on donne le terme post-rock, c'est typiquement mmh. le, le, type de, le type de son auquel on pense. Ouais. Alors, vous évoquiez Ubris, ce que je ne connais pas, mais avec... Euh où vous qualifiez les, les sons de, de parfois froids, digitaux, etc. à du, du métal progressif, alors que là, pour euh, One Wave Collide, ça fait partie de ces groupes dont, euh, au contraire, en fait, euh, l'enchaînement des, des sons et leur agencement fait très, très organique. Oui. Et, euh, et et ça va de pair, justement, avec le fait que c'est des groupes qui se revendiquent d'une certaine inspiration, qui viennent de des forces de la nature, qui, mmh. vient de, qui, qui utilisent cette imagerie et ça rentre, parfaitement, ça rentre parfaitement dans cette, dans cette recherche d'esthétique et mmh. euh, en tout cas oui moi aussi bonne découverte j'ai longtemps hésité en fait, entre One Way Collide et Alpha du Centaur pour le, le groupe que j'allais pouvoir présenter en tant que, en, en tant que découverte hors contrevent du coup mais euh, du coup c'est bien qu'on se complète là dessus euh, mmh. qu'on puisse qu'on qu puisse pr présenter les deux
0: eh bien voilà pour les découvertes de l'équipe donc on va pouvoir passer au moment très compliqué c'est à dire que, mmh. euh, on a enchaîné pas mal de sets et, euh, et, pas, et vraiment beaucoup de très très bons sets hein. vous l'avez déjà senti je pense ne serait-ce que par rapport aux découvertes sauf qu'en plus on n'a même pas évoqué les, les groupes plus, plus, plus tard dans la soirée en fait donc bah... mais déjà je suis curieux par rapport encore une fois fait, que c'est vrai que tu nous as quittés dans les autres 19h, toi du coup le concert qui t'a plus marqué de ce post in Paris c'était euh... lequel on... euh... Euh, Contrevent quand même. Contre quand même. Mmh. Okay. Est-ce qu'il y en avait un que, qui n'a pas été cité dans les, dans les trois déjà Du coup, euh,
2: bah, du coup vu que j'ai pas vu tous les groupes, il y, eu, euh, y en a qui ne m'ont pas marqué malheureusement. Je, je sais que juste euh, là, y a, par exemple, il y a eu un guitariste folk, bon, c'est pas du tout McCann. La folle du Flo, je crois.
0: Ouais, j'avais beau, beaucoup aimé euh, de, quand même de, de, ce qu'il avait fait. Euh, euh, eu C'est juste que moi, le, le folk, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc, ouais. Bon, ouais.
2: Là, par contre, du Orion, Orion, j'avais trouvé ça sympa. Oui, c'était le, le groupe qui commençait la oui, journée. C'était le qu C'est ouais, en fait, ça m'a fait un peu penser à quelque chose du genre un peu chou, si tu vois.
1: Oui, dans le côté un peu matroque. J'ai pensé à Chon
2: et là me vraiment, à Elephant Jim, pareil. là C'est du matroque, mais
1: Donc là, le côté mat était moins présent. Oui, maintenant que j'y repense, ça me faisait aussi penser. Bon, plus dans le metal Proc du coup, ça me faisait un peu penser à comment il s'appelle déjà ce groupe est de ce voilà. Je ne
2: connais pas. Mais en gros, c'est des c'est très clean ou. Enfin, mm -hmm. c'est très clair dans le son mm -hmm. avec une basse qui suit bien une batterie euh, qui quand même à euh, fait... s'amuser à nous retourner le, à, nous, à nous perdre avec le tempo la batterie quand même sur
0: bah, du matroc hein. mm -hmm. voilà, voilà. Hein,
2: donc après il y, y a des fois il y a certaines traditions un peu perdu mais franchement euh, bonne découverte euh, aussi et mais euh, bah, alors là c'était fort en perso c'est le guitariste qui me faisait penser à quelqu'un euh... Encore une fois, moi, les, les créations qui ressemblent bon. vaguement. Voilà, c'est ça. Mais oui, bonne découverte. Aussi. Ouais,
1: c'était chouette. Vous euh... pouvez vous aussi à la maison dresser une liste des sosies qui ressemblent vaguement selon play to die Écouter le premier épisode <rire> pour, ça, pour, ça, pour, ça. À, pour avoir la clé mm -hmm.
0: Ouais, c'était bien de commencer par du matroc, je trouve, la, la oui, journée. Ça avait bien mis ça, en jambe effectivement. Oui. Un tapping à un moment qui m'avait fait énorme, énormément penser aux notions de Gojira, période from Mars ou Sirius. Je sais pas si mm -hmm. ça t avait été. Je sais que Barney, on s'était échangé le mot au... mm -hmm. pendant le set. Ça nous avait voilà, vraiment...
2: Moi, ça m'a vraiment fait penser au Matroc où je sais que des fois, pareil, ils... ils adorent faire du tapping comme ça. Un mm -hmm. truc un peu
1: et justement oui, euh, j'étais content de revoir du, du, du matrock au post in Paris parce que je me souviens, j'avais déjà fait le, le festival en 2019 et un des groupes qui m'avait le plus marqué c'était un groupe de matrock français qui s'appelait Piscine, qui était mmh. excellent. Ah oui, tu en avais parlé, je
0: me souviens que tu en avais parlé aussi. Ok, bon bah voilà pour l'ajout de tout drôle pour le concert mmh. de... La journée et nous Christophe on a eu euh, on a eu le droit à voir les plus euh, les plus gros poissons donc est-ce que ouais. ça va être euh, est-ce que c'est euh, un de ces gros poissons se retrouve euh, dans, dans, ton, euh, dans ton top 1
1: euh, bah, euh, je pense que oui tout d'abord je voulais faire un petit, un petit shout-out à un groupe qu'on a malheureusement un peu abandonné en cours de route ouais. parce que euh, nécessité euh, biologique à savoir manger euh, nature morte qui était euh, plutôt orienté black Gaze et qui, qui avait l'air plutôt prometteur mais malheureusement bon. C est, c est Excellent un light bien. show, je pense c'était le, de... le. light show en plus était, euh, était vraiment joli, vraiment beau. Donc, euh... Comme des lasers de lumière qui sortaient de n'importe où sur scène, ouais, c'était magnifique. Des pétales de lumière, c'est assez, mm -hmm. assez cool. Donc, euh, bah, à charge de revanche nature morte. Euh, pour ce qui est de mon set de la journée, euh, bah, c'est un peu <rire> le, celui que tout le monde attendait. J'ai envie de dire, euh, je, je crois que je classerais bruit euh, en tant que set de la journée. Et grosse sensation scénique. Mm. Paul est content. Bon, euh, C'est surtout
0: que je ne suis pas surpris. Euh, moi, vous savez, euh, sur scène je ne cesse de militer pour pour faire valoir le, le, la comment dire la suprématie de ce groupe sur la scène live et studio française. Donc euh, donc. Euh...
1: Donc euh, oui, pour ceux qui ne connaîtraient pas Bruy donc c'est un groupe de post-rock français plus exactement, avec euh, quatre musiciens, donc avec une composition euh, qui est a priori classique, mais en fait pas tant que ça, puisqu'il y a batterie, guitare,
0: basse, mais
1: aussi violon et violoncelle. Mmh.
0: Et, Clément et, qui est le bassiste, euh, est également violon, violoniste, effectivement. Mm
1: -hmm, voilà, et un violoncelliste qui aussi euh, gère euh, tout ce qui est, euh, ce qui est euh, usage des bandes sur scène, mmh. échantillons, etc., et euh, en fait, vu qu'ils sont que 4 pour gérer tout ça, ça donne un set qui est ultra dynamique parce qu'ils échangent la plupart du temps, il y en a deux en particulier qui échangent, qui échangent leurs instruments en cours de set pour venir, interpréter toutes les compositions qui, sont, euh, qui font intervenir ces différents instruments. Alors Paul, tu m'avais dit que malheureusement dans bon, les compositions studio les plus euh, orchestrales ou ambiantes euh, euh, passe un peu à la trappe en live étant donné que faire appel à beaucoup trop de, de bandes et pas assez d'instruments live euh, c'est une approche du groupe qu'il euh, qui, qui convient de saluer d'ailleurs de privilégier, la, privilégier le jeu en live euh, plutôt
0: que ce qui se retrouve dans leur la constitution hein. et, euh, et ça se ressent dans leur set d'ailleurs ça hein. se ressent
1: dans leur set pourtant le fin, on pourrait s'attendre à ce que euh, on, pourrait, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils jouent leur album dans leur intégralité, et tout ça. Mais en fait, ils, euh, en fait, ils oscillent entre euh, morceaux de l'album et morceaux de leur premier EP. Et euh, sans que le set paraisse dépareillé, en fait, ça tout, tout coule de source. Il y a, y a une grosse. Il euh, y a une grande euh, homogénéité dans. Euh, dans dans la dynamique euh, enfin non pas dans la dynamique du set mais euh, l'enchaînement c'est justement ouais, voilà, dans les enchaînements parce que justement c'est une musique qui est très contrastée et ça mm -hmm. c'est bien parce que ça permet de passer par des états qui font qu'on ne s'ennuie jamais en fait c'est soit intense soit ça se calme ça repart en crescendo comme le post-rock sait si bien faire pour ensuite repartir mm -hmm. dans des moments plus intenses changer
0: d'instrument, repartir, etc. Et tu as dit euh, des, des précisions qui sont très importantes parce que tu as dit que c'était un set euh, qui, a, qui a gage d'homogénéité mais c'est dans un sens très positif parce qu'en fait dans, leur, dans le, toute la somme de leurs influences et de leurs compétences en fait, il y a une richesse et, euh, et une proposition de tout, tout un univers qui est très propre et, de, et très prenant et donc le fait d'avoir c'est donc c'est pas dit et c'est pas euh, l'homogénéité ici n'est absolument mm -hmm. pas négative au non, contraire c'est c'est plutôt un gage de d'une qualité constante en fait tout le long voilà, du set c'est pas
1: c'est pas des éléments des influences etc qui sont balancés pêle-mêle et qui se ouais. qui se complètent euh, qui, qui se complètent plus ou moins bien là du coup c'est c'est une musique qui coule vraiment de source qui euh, qui, qui digère très bien toutes euh, toutes ces influences et tous ces éléments pour en sortir vraiment quelque mm -hmm. chose de de, de très complet, très riche et très digeste en même temps. Mm -hmm. Donc du coup, tu as apprécié le bruit. J'ai apprécié le bruit, on peut le dire. Mm -hmm.
0: <rire> je crois que je n'ai
1: jamais aussi bien porté mon pseudonyme.
0: <rire> ah oui, bah oui, effectivement, tu as... Oui, il y a Enjoy the Nights, nice, effectivement. Voilà. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en rajouter une couche, sachant qu'en plus on en a parlé sur, sur le site du Dunk Festival Bon, allez, euh, allez, euh, je, vais, je vais me laisser tenter une dernière en, encore un petit peu. Bon, mais je vais faire un peu plus court bah, De toute façon, Christophe, dans sa découverte live du groupe, on a excellemment parlé, et ce qui est de toute façon très complet avec ce que j'ai déjà pu en dire sur les, le set du Dunk ou sur mes écrits. Euh, C'est des, des monstres en live, quoi. Avoir un groupe aussi jeune qui est aussi exigeant et... Euh, alors, les musiciens ont beaucoup de bouteilles d'expérience, mais euh, la formation est jeune, et, et le, malgré tout. Et euh, on sent qu'ils ont ils ont la dalle de faire des choses en, en très très grand, quoi. Et... Mmh. Euh, et ils y arrivent. Et, euh, mmh. et la, la magie de l'Alchimie qu'ils proposent, c'est un, un contraste vraiment dingue. Donc moi, c'était la troisième fois que je les voyais en bon ben bah, sur le temps d'un mois et demi à peu près, bah, parce que le hasard du calendrier euh, et des... Euh, des euh... L'orage qui lui suit partout. Non, ce pas là <rire> non, non, c'est juste que bah voilà, ils passent dans la ville la plus proche, puis tu vas dans un festi deux festivals où ils y sont. Euh, on va pas prier son on va pas bouder son plaisir, hein, bien entendu. Euh, donc moi, bon bah l'effet de surprise était évidemment plus là. Mais euh, par contre, c'est toujours aussi euh, prenant. Enfin, euh, je pense que je, il me semble que j'étais devant, devant toi. Euh, je pense que tu as vu dans quel état ça me mettait en live, Christophe. Mm. <rire> C'était, c'est une très belle transe en tout cas qu'ils offrent à chaque fois. Et euh, je n'y vont euh, relancer euh, une la deuxième partie de leur tournée 2022 euh, à l'automne. Donc, euh, quand une fois qu'ils annonceront ça, euh, encore une fois, si jamais vous avez euh, l'occasion de les voir ou de les revoir, foncez euh, avoir euh, un groupe. Euh, qui euh, commence une ascension euh, ainsi euh, c'est euh, quelque chose à ne pas rater euh, il faut témoigner ça et soutenir ça surtout mm -hmm. et, euh, et oui donc effectivement hein, le, le, leur set classique euh, où ils ont sandwiché euh, les deux morceaux de l'EP avec euh, les mo deux morceaux de, de l'album et euh, c'est euh, impérial quoi c'est euh, euh, comme, tu, comme tu disais dynamique euh, un un, une démonstration de compétences, que ce soit dans la, le classique ou dans l'expérimental, je pense notamment à l'approche de Théo de la guitare, qui est vraiment euh, unique, hein, encore une oui. fois, et on a eu des, euh, des gens, je salue euh, le petit métallo illustré, euh, qui était avec nous, qui euh, avait dit qu'il avait du mal, en fait, à comprendre parfois même ce qu'il se faisait, mais parce que l'approche la, de, la, de la guitare est faite euh, pas comme une guitare classique, quoi, c'est vraiment euh, presque comme un, traité comme un synthé, ou, enfin, euh, ce genre de... Euh, ce genre de personne qui a un pédalier énorme mm -hmm. pour euh, transformer la guitare en quelque chose d'autre, en fait, et mm -hmm. c'est ce qui rend le, c'est ce qui rend du coup le, et encore une fois le, la chose aussi belle. Une chose que je l'ai peu dit il me semble dans le, même dans l'rapport du dingue, je trouve que c'est euh, des musiciens qui sont beaux à voir, euh, voir jouer parce que chacun ont une présence de, de fou. Hein. Oui. Théophile a, c a, une, a une façon de, de jouer de la guitare euh, qui est vraiment euh, peu, peu commune, je trouve même, même dans, la, dans le côté physique qu'il le joue. Clément à la basse euh, se donne euh, d'une manière qui, enfin, je trouve, c'est lui qui donne vraiment euh, le plus gros de l'énergie avec, euh, avec Julien le batteur qui est euh, clairement une, une brute épaisse euh, qui est vraiment super agréable à regarder et, euh, et à côté niveau, euh, moi j'ai jamais vu un violoncelliste être aussi dynamique sur euh, mm -hmm. sur scène quoi. C'est autant ça, ça.
1: apocalyptique.
0: Ouais, <rire> c'est clair. <rire> enfin voilà, je vais, euh, je vais pas aller, euh, je vais pas aller plus. Euh bruit parce que sinon on va en parler pour 10 minutes. Le
1: seul, petit, seul petit bémol que je dirais mais qui est peut-être une bonne nouvelle si vous allez les voir plus tard. Euh, apparemment il était prévu qu'il y ait un show vidéo derrière qui n'a malheureusement pas pu fonctionner. Donc euh, mmh. si, vous les, si vous allez les voir en concert plus tard et que le show et que vous aurez peut-être l'occasion de voir avec, euh, avec, le, avec le light show vidéo. Euh, mmh. qui, qui peut venir compléter l'expérience.
0: Oui complètement. Ils sont, ils essaient déjà de mettre les gros moyens sans dimanche sur euh, l'ambition euh, du quatuor. Et
1: du coup oui, le, 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 le light show, paradoxalement, était euh, était assez euh, était assez rudimentaire on va dire. Je pense que justement c'était la vidéo derrière qui devait apporter beaucoup. Complètement. Comme ouais. la vidéo n'a pas fonctionné, euh, c'est dommage. Mais bon, ça n'a absolument pas amoindri euh, la, la qualité de la performance
0: scénique et puis son, son impact spectaculaire. Ça ne me donnera qu'une occasion de plus d'aller la revoir. Hein. <rire> <rire> bon, et bien voilà pour Bruy il reste donc mon concert de la journée et euh, bah, en fait c'est compliqué parce qu'au final on a parlé euh, de quasiment tous les groupes qui m'ont marqué avec les découvertes mmh. il en reste un euh, donc, euh, que, je vais, euh, que je vais décrire Alors, je ne sais pas vraiment... Euh, je, je pense que je vais ça décider au dernier moment qui je vais mettre en top 1, mais euh, du coup, le dernier groupe dont on n'a pas parlé euh, et que je vais mettre à l'honneur, en tout cas, ce sera le celui qui a terminé le festival. Je trouve, personnellement, d'une très, très belle manière. Ça sera Ingrina, un groupe euh, pareil du sud-ouest... Euh, du sud euh, Oui, attends. Sud-ouest. Le coin de Toulouse, c'est sud-ouest. Oui, ouais, sud Des fois, j'ai du mal à les points cardio. Du sud-ouest de la France qui euh, propose un, un post-métal... Euh, bien impactant avec ces, ces, ces bons moments atmos, ces moments atmosphériques euh, qui parfois frôlent le silence. Euh, avant de, j'ai trouvé étonnant d'ailleurs la façon dont les musiciens avaient l'air de relancer ensuite leur mur de son. Euh, presque au fini en fait euh, j'avais l'impression vraiment ils avaient un jeu de regard et, avant de le lancer en même temps et je voyais pas de signe du batteur ils avaient pas d'oreillettes pour avoir un, un clic c'est ce qui rendait la, la performance euh, du jeu de dynamique euh, d'autant plus im impressionnante à mon, à mon goût et euh, quelle énergie mes amis quoi il y avait trois guitaristes un bassiste oui, et un, un batteur du, du que et quel parpaing, quoi Moi, personnellement, finir le, le, un festival là-dessus, ça m'a... C'était trop bien, quoi. J'ai fait, fait le balancier tout du long. Euh, ils m'ont ils mis dans une sacrée transe Et euh, j'étais très content de les voir parce que je m'étais penché sur le groupe avec, euh, en les découvrant parce que, justement, ils étaient assez proches de, de bruit. Donc, en découvrant l'un, j'avais très vite trouvé l'autre. Et puis, en plus, bah... Euh, Guillaume, donc de de la rédaction de Baver, les avait interviewés. Donc euh, ça, ça avait euh, terminé de, pour moi de faire d'aller à, euh, à leur écoute complète de tout ce qu'ils avaient sorti. J'avais beaucoup aimé ce que j'avais écouté, mais j'étais surtout très désireux de les voir en live. Et bah une très 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 belle confirmation, donc soit dans l'énergie, dans la qualité des sondes euh, et euh, bah ouais, en fait, euh, je trouve une attitude en plus très détachée euh, dans le bon sens du terme dans le sens où c'est euh, on monte euh, le son est bon bah on lance en voiture Simon mmh. et puis euh, et puis euh, merci d'avoir écouté au revoir et c'était euh, c'était très authentique mmh. et sans, très intense
1: sans trop se la jouer oui
0: c'était mmh. juste enfin il y avait un côté vraiment très authentique et intense et euh, moi ça m'avait vraiment conquis il me semble que toi c'était un peu plus mitigé
1: bah oui après c'est un ressenti qui est très personnel parce que je, je reconnais je reconnais complètement les, les qualités du groupe euh, son sa, sa capacité à bah, sa capacité à faire le show, on va dire, et puis l'impact euh, sonore que de, 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 de leur jeu, quoi. Trois guitares, forcément, ça, ça,
0: en, ça en envoie dans la gueule. Mention au mix, hein, parce qu'on entendait très bien ce qu'ils faisaient chacun. Oui,
1: oui, le mix était propre, en plus. Euh, le mix était propre, et avec trois guitares, euh, Dieu sait que ça peut être assez compliqué, assez compliqué à tenir. Moi, c'était surtout... Euh, oui, euh, moi, c'était vraiment un ressenti personnel, parce que j'ai ressenti un petit peu le même type de trance que tu as pu avoir, mais sur moi, ça a, été, a eu un effet plus négatif, en fait. Je crois que c'était une musique peut-être un peu trop sombre, trop noire, pour pour, euh, pour le, le mood que j'avais à ce moment là et donc mmh. c'est entré en résonance de manière un peu désagréable donc euh, c'est absolument, absolument pas la faute du groupe c'est plutôt que c'est ce dont j'avais pas besoin à
0: ce mmh. moment là ouais. peut-être que si jamais ils avaient été avant dernier avant bruit ça t'aurait peut-être plus apprécié non peut-être Ou oui de...
1: après on a eu quand même droit à, 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 à un bon par rencontre de noirceur juste avant bruit mais dans un style différent ouais je sais pas lequel des deux j'aurais préféré entre celui-là, donc euh, le groupe en, dont on parle qui est délivrance et euh, qui est des beaucoup plus orienté post-black, ah, du gros, gros post-black, ouais, ouais, post bien bien stock, ou Ingrina. Je ne sais pas lequel aurait eu le plus le plus d'effet sur moi à ce
0: moment-là. Et puis bon bah toi Cédric tu bon bah... <rire> ah c'était oui. bien mes <rire> oui Oui oui. Bon, et eh bien du coup, on va pouvoir parler euh, de, notre, euh, de ce qui aura été notre top 3. Alors déjà, mmh. voilà je vais citer euh, l'absent, parce que Barney m'a euh, joint qu'il aura été ses, euh, son petit top 3 à lui. Donc en troisième, il a, a cité Contrevent, donc comme quoi lui aussi avait été, avait été séduit. En deuxième, ce qui avait été sa grosse découverte, donc le One Waves Collide, qu'il euh, qu euh, qu avait subjugué d'entrer dans la journée. Et euh, pour le citer... Euh, bah évidemment, <rire> en, top, en top 1, il avait bien mis bruit, tu as eu en, en évidence en, en, voilà, les, les patrons, quoi hein, tout simplement. Euh, toi, Cédric, donc, les 7 des 7 que tu as vus euh, du poste, que, si tu viens de, de, de le, mettre le 3... En top 1 contre vent, derrière euh, One Wave
2: Sky
1: et derrière Orion. Mm
0: -hmm. Ok, Christophe. Donc, ce qui
1: me concerne, bah, numéro 3 contre vent pour être très, très original. En deux, Alpha du Centaure, et en premier, euh, Boruit, le plus petit de... ou égal à voilà. J'essaie de traduire le petit caractère qui est dans le oui, nom. Euh... Ne l'oubliez pas si jamais vous cherchez euh, la référence exacte.
0: Ouais. complètement. Qui d'ailleurs ne n'est ne... enfin, pas le signe pour euh, qui dire inférieur ou égal, ah. mais qui euh, en, en fait, euh, il me semble, sur une portée, euh, est le symbole pour euh, désigner une montée d'intensité. Ah oui,
2: d'accord, ah bah, <rire> ouais, ça prend tout son sens. Eh,
0: c'est ouais. un pas... crescendo rapide. Euh... Exactement. Bon, le ton est donné. Euh, me concernant, c'est très compliqué parce qu'entre bah, ce que je connaissais déjà, ce qui m'a fait plaisir à découvrir, et, vu que tous les sets m'ont fait un, un bien de dingue, c'est bah, un crève-cœur, parce qu'encore une fois, la journée était vraiment excellente. Mais euh, si je me base vraiment au ressenti des choses qui m'ont euh, le plus fait vibrer ou euh, lâcher prise, je mettrai en troisième... Euh... Ah Allez, en troisième ingrina. Euh, en euh, deuxième euh, Contrevent qui vraiment a été euh, m'a bluffé quoi, tout simplement euh, ça a été euh, les, les concerts dans la cantine du coup il y en a eu peu qui m'ont vraiment euh, fait vibrer mais alors rien que pour celui-là ça valait entièrement le coup ouais
1: vraiment allez écouter Contrevent achetez ah, frais vous
0: pouvez pas. ouais mais suivez-les euh, suivez suivez-les suivez -les et, euh, et euh, faites en sorte que quand ça, ça se lance, mmh. euh, si c'est aussi bon que le set qu'on a eu euh, en, en studio ça va vraiment valoir le coup ouais et en premier, bon, bah, de toute façon, euh, voilà, j'étais venu aussi un peu pour eux, quoi, c'était toujours au bruit. Mais euh, tout, tout de même moins de, moins de surprises, euh, quand même tout, tout autant de plaisir. Mais euh, je salue vraiment, vraiment énormément tous les groupes euh, d'avant qui, qui ont été une première fois et qui m'ont euh, mis également des histoires dans les yeux. Mm -hmm. Et euh, bah, globalement, bah, c'était un excellent festival. Moi, personnellement, le Post in Paris, j'ai trouvé que la configuration avec le petit bain euh, marchait très, très bien. Euh, je
1: beaucoup que... d'amour sur cette salle -là.
0: complètement, euh, beaucoup d'amour sur l'équipe qui a fait cette euh, affiche avec, mm -hmm. euh, avec euh, beaucoup de passion et ça se sent euh, qu'ils euh, qui ont cherché à aller euh, euh, au-delà de juste le post-rock mm -hmm. certains pourraient le, le désigner comme étant un, un défaut mais bon il y a bien écrit que c'est pour la musique post et euh, aventureuse, aventureuse de manière oui. générale et, dans ce... et là est effectivement c'est le bon sous-titre de ce festival, c'est vraiment euh, la musique underground et aventureuse mm -hmm. donc ce qui peut recouvrir tout ce qui y va du post-hardcore, euh, metal, rock, euh, mat-rock, prog, euh, rock, black, black gaze, doom gaze, etc., etc. Et euh, comme c'est en fait un, un festival avec des tout petits noms, c'est un, un vivier à découverte, en fait, comme on a eu pour Contre Vang, euh, ou alors euh, découvrir des choses un petit peu plus locales dans, dans notre France, parce que mm -hmm. pour rappel, on a eu je crois un seul groupe étranger, c'était Tundra. Oui, oui, je crois que c'est le seul groupe en dehors de France, donc un mm -hmm. groupe espagnol. Voilà, donc... Euh... Donc voilà, après, après peut-être que le Covid a joué, parce que je en 2019 tu as eu Shiloh qui était des Américains par exemple. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, en tout cas moi ça m'a fait et plaisir.
1: On avait eu Wang Wen aussi qui sont chinois aussi ouais.
0: euh, en 2019. En tout cas ça m'a fait euh, énormément de bien et euh, je suivrai tout... continuerai à suivre ce festival et leurs propositions pour que si jamais j'ai envie de me taper des petites découvertes dans un cadre super sympa de Paris, euh, je puisse y aller avec grand plaisir.
1: Ouais, encore une fois, un grand bravo à l'équipe qui, qui est derrière le post -in Paris, qui, a, qui, a, qui, arrive, qui arrive très bien à rendre ce festival sans, sans aucun accroc hein, en termes
0: d'organisation. Je pense que c'est une limpidité ouais. Et qui assez,
1: assez remarquable ouais.
0: et ils sont bien adaptés aussi aux contraintes notamment de la météo etc oui. ils, ont, euh, ils ont très très bien géré euh...
1: bon, malheureusement après ils n'y peuvent rien sur le fait que la
0: cantine euh,
1: est assez euh, est assez compliquée à gérer pour le, pour le public mais euh, ils ont fait euh, ils ont fait exactement comme, euh, comme ils ont pu et euh, les concerts ont pu se dérouler sans sans, sans retard sans, euh, sans problème de mise en place c'était euh, ça a été euh, en termes de en, en qualité de spectateur en tout cas ça a été une expérience sans aucun euh, sans aucun contre-temps. Et avec un contre-temps.
0: Hey, hey. Oh, oh. Toi, le bilan était aussi positif aussi,
1: Cédric
2: euh, euh, Non, j'irai pas être dans même longueur plume, parce que moi, comme, comme je l'ai dit, je suis
0: loin d'être un aficionnado du poste. C'était voilà. mm. ouais. plus euh, l'excuse pour euh, faire quelque chose en plus de... Bah,
2: de... J'étais dans le coin au moment ça arrivait, il y avait quand même deux, trois trucs qui m'intéressaient. j'ai pas été déçu, clairement. Hein, euh. mm. J ai, j ai, je regrette clairement pas d'être venu. Euh, J'ai fait de très belles découvertes. J'ai aussi trouvé du, du coup des trucs à explorer, évidemment. <rire> à part que je les trouve le temps parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Mm. Mais oui, euh, franchement, le lieu est très sympa. Je découvrais, moi, pour, pour ma part. L'équipe a bien assuré. Et même euh, au-delà de ça, l'ambiance en soi dans le festival était franchement très sympathique. Il y avait public et tout ça. Euh... Mm
0: -hmm. Voilà donc euh, pour 2023 euh, vous savez euh, qu'est-ce euh, qu qu'il faut suivre pour, euh, pour le week-end de la Pentecôte puisque visiblement ils font toujours dans ces eaux là.
1: Oui généralement premier
0: week-end
1: de juin. En fait juin c'est une période qui est très fournie en événements musicaux et eux ils ont la, la bonne idée justement de se mettre en début de, 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 en début de cette période comme ça il y a il y a moins de collision avec d'autres oh, événements. Hein, si ou si c'est comme ça, Le fait que
2: tu es un jour ferré derrière te permet d'avoir mmh. le temps de te reposer. Aussi, mmh, mmh. Là, ou juste
0: de faire le voyage de retour. Voilà. voilà. Mmh. Okay. Eh bien, merci messieurs d'avoir été, euh, été présents pour ces reports de, du Post in Paris 2022. Euh, merci à vous auditrices et euh, auditeurs euh, d'avoir écouté les épisodes on espère qu'ils euh, qu vous auront plu et que vous aurez vous aussi fait quelques découvertes avec euh, ce que nous avons mis en avant n'hésitez pas à nous retrouver sur euh, les plateformes de ce streaming de podcast que sont Osha, Spotify Apple Podcasts, Deezer euh et euh, tout le reste de, de la clique et bien entendu vous pouvez aller sur sundaver.fr pour retrouver cet épisode, tous les autres et euh, tout le reste du contenu que l'équipe euh, s'échine à, à produire semaine après semaine euh, avec amour et passion je vous fais de très très gros bisous et euh, je vous dis à la prochaine pour de, pour de nouvelles aventures euh, musicales au revoir, bisous